Sean todos bienvenidos a Ávila VA Podcast. Eh, el día de hoy, a ver, en este episodio entrevistamos a Se Habla Real Estate, que eh, son unos clientes de Ávila VA y a veces pareciera que, que lo que se va desarrollando es un, más un partnership que, que, que una relación clientelar. Eh, pero más allá de eso, eh, Lennon y y Arturo, son jóvenes venezolanos talentosísimos, que, que bueno, que, que tiene este podcast que se habla, se habla, se llama Se Habla Real Estate, y está quizás enfocado en la audiencia de habla hispana en el, en el mundo del real estate. La verdad que el proyecto, desde la primera vez que yo lo vi, fue, me pareció bien interesante, desde la primera vez que se vio una posibilidad en la que ellos pudieran ser clientes de Ávila VA eh, pero a veces quizás en este episodio lo que no se hizo fue digamos ese trato de, de proveedor cliente sino lo que se intentó hacer es meternos dentro de, de lo que hacen ellos pues, el tema del de podcast y el tema del de real estate. También este, este episodio tiene un contexto muy interesante que es a principios de la pandemia, en, en un momento donde quizás todo estaba nublado, era difícil hacer proyecciones, era difícil eh, entender más o menos lo que venía. Sin embargo, bueno, sí se hicieron ciertas... Eh, se hizo el esfuerzo de, de, de tratar de ver el futuro en un momento donde era muy difícil eh, verlo. ¿no? Así que los dejo con, con Se Habla Real Estate y muchas gracias por estar aquí en Ávila VA Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que nos escuchan. Hoy tenemos dos invitados especialísimos para nosotros, Lennon Lee y Arturo Borges. Ellos digamos, se dedican y, y son unos emprendedores en el mundo del real estate y tienen un podcast que se llama Se Habla Real Estate, que realmente se los recomiendo. Lennon, Arturo, ¿cómo están? Todo bien, José. ¿Tú cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, mi brother? ¿Por aquí todo bien? Bueno, pana, qué bueno. Miren, ¿cómo están viendo el mundo del podcasting en general? O sea, que pareciera que era un proceso que se venía dando y que la gente venía haciendo podcast y la gente iba como hablándole al mundo para que de alguna forma lo fueran conociendo a uno, pero con este contexto como que todo se aceleró, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? o ¿Cómo lo están viendo? Sí, definitivamente. Arturo, dale, dale tú adelante. Sí, no, bueno, definitivamente. Yo creo que las preferencias del consumidor van, van cambiando y se van desarrollando con el, el pasar del tiempo. El tema del podcasting no es nada nuevo ya muchos años, pero cada vez se va poniendo más en, en tendencia y más de moda. Y ahorita, obviamente, como con muchas otras cosas, con este tema de esta crisis de salud global que estamos viviendo, pues muchos otros procesos, mecanismos y, y preferencias se han, digamos, se han, se han acelerado, ¿no? El tema de las compras en línea, el tema de eh, pedir comida a tu casa o para pick-up, el tema de podcasting, cómo consumir esa información en vez de de repente recurrir a a un libro, a leer artículos, sino cómo consumes esa información de valor a través de otra plataforma que no sean las, 
entre comillas, la, las clásicas. Entonces, el podcast es algo que ha crecido mucho. Estamos viendo, acabamos de ver en estos días, no sé si tú lo viste, el tema del, del contrato que firmó Joe Rogan con Spotify de más de 100 millones. Y vamos a ver mucho más de eso. Las compañías, las grandes compañías, se van a empezar a dar cuenta del valor que tienen los creadores de contenidos en plataformas como esta. Y estoy seguro que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver contratos de cientos de millones, de billones de dólares y, y vamos a seguir viendo cómo esto sigue evolucionando y, y se sigue desarrollando. Definitivamente, brother. Bueno, nosotros con el podcast empezamos hace como un año, como un side project, y ya después, cuando hice el partnership con Arturo, ya hace un par, bueno, como tres, cuatro meses, fue que empezamos a formalizarlo. Siempre hemos creído firmemente en que podcast pues, va a ser uno de los medios más poderosos para compartir contenido y... Bueno, te lo brinda es la, la flexibilidad, ¿no? Porque lo curioso es que vinimos de un mundo de donde estábamos con la radio, donde literalmente era un podcast, pero no era sobre el internet. Y después nos movimos a, a, a videos y el internet y todos los videos, YouTube y todo el tema. Y chévere, obviamente eso sigue al frente allí, pero de claro. alguna forma u otra hicimos full circle y volvimos a, a la misma radio. Simplemente sí. lo bonito del podcast es que no te requiere esa infraestructura que requieres para grabar un programa de radio con un equipo de una persona o dos, ya estás listo. Y entonces, bueno, se acentúa en momentos como este de, de, de crisis, de COVID, donde todo el mundo está en su casa y definitivamente te puedes sentar, utilizar el internet para empezar a hablar de lo que eres un experto, de lo que te apasiona, de whatever, lo que sea, y tienes esa plataforma. Así que estamos súper emocionados, bro. Súper emocionados porque, bueno, como dijo Arturo, con ese tema de de Joe Rogan y, y todo eso creo que pone a los podcasters y a la gente que está haciendo buenos productos a, a nivel de podcast en una posición ganadora. Totalmente. Ahora, pana, yo sí tengo una duda. En el momento que tú empezaste, eh, o empezaron ustedes el podcast, digamos, se trazaron unos objetivos. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Esos objetivos permanecen? O sea, lo que ustedes se plantearon de inicio sigue siendo. O, sí, o, o se va transformando. No, definitivamente el, el, el objetivo a nivel macro permanece y va a ser pues convertir eh, Se Habla Real Estate en el podcast más importante acerca del real estate en español. Eso, eso se, se, se mantiene firme, lo que, lo que van cambiando a medida que pasa el tiempo y a medida que pasan situaciones como esta son las metas a corto plazo y, y cosas un poquito más específicas que nunca necesariamente pueden ser tan rígidas, ¿no? Como, eh, digamos, cuánta, cuántos episodios queremos grabar de aquí a tantos meses, eh, etcétera. Ese tipo de cosas van cambiando, pero la idea es, es eso, definitivamente convertirnos en, en esa plataforma para el público de habla hispana, sea donde sea que estén, que puedan aprender sobre real estate, cómo utilizar real estate como negocio para, digamos, para crear riquezas, pero también cómo utilizarlo como vehículo para eventualmente pues, alcanzar la libertad financiera y no solo crear riquezas, pero mantenerla a lo largo de varias generaciones, que es lo poderoso para nosotros de Real Estate. Desde el punto de vista macro, o sea, tu pregunta, esto realmente nace de una necesidad, Lennon, y a mí nos hubiese encantado cuando comenzamos a tener la herramienta que se habla Real Estate es, ¿no? el poder tener contenido de mucho valor y de mucha calidad, gratis, de fácil acceso, de poder consumirlo, de nuevo, en español. Entonces, esto nace de una claro. necesidad grande que existe en el mercado, que es esa misma, y es poderle proveer contenido de valor a esta comunidad hispana y enseñarles a cómo invertir exitosamente en la industria de real estate en los Estados Unidos y utilizar este sector 
como, como vehículo para poder lograr esa libertad financiera y llevarlos de la mano y que cuenten con nosotros y, y, y ser esa, the go-to guys, nosotros, Leno y yo, ser las dos personas y ser real estate, ser esa plataforma, esa, esa, esa compañía que es is well known for doing that. Y, y discúlpame el español. Sí. No, es que, a ver, yo me pongo en dos escenarios, por ejemplo, una persona que quiere comprar una casa, no tiene ni idea de cómo funciona la industria porque, bueno, no se dedica a eso. Va, los escucho a ustedes y entiende. Bueno, además que tiene información muy valiosa, como ustedes dicen, porque al final ustedes son profesionales en esto. Además de eso, también tienen unos posibles asesores, ¿no? Que ya conocen, que ya entienden cómo piensan, que, que tienen credibilidad, porque al final el podcast es una de las cosas que, que, que quizás te da, ¿no? Te la puede dar o te la puede quitar. Pero si haces las cosas bien, pero si haces las cosas bien, te la da. Entonces al final se convierte casi que en el principio de un funnel que termina en, en otra cosa, ¿no? Es así. Definitivamente. Y, o sea, cuando nace el podcast, nace simplemente como un podcast que sabemos que, que tiene un poder grandísimo. Si lo haces bien, si compartes contenido de valor y lo haces constantemente en el tiempo y, y te mantienes haciéndolo, pues el suficientemente tiempo la gente lo va a notar y como dices tú, si, si lo estás haciendo bien te vas a posicionar de, de una buena manera para ganar, sea lo que sea que eso signifique pero también es verdad que como tú dices lo, o sea, lo vemos el podcast como el, el top of the funnel para lo que se habla real estate, porque el podcast se habla real estate show está en el, es podcast y es canal, está en el canal de YouTube también, pero se habla real estate como compañía, es una plataforma que todavía pues estamos ya trabajándola en, en unos, pocos, unos pocos meses ya estaremos a, al aire y bueno, les traeremos cosas súper espectaculares, pero el punto es que es una plataforma educativa donde vamos a, a tener cursos online. Y Genial. la idea es ser esa plataforma de cursos online donde la gente puede, como decía Arturo, aprender a hacer dinero invirtiendo en Estados Unidos. Y eso significa muchas cosas. O sea, te lo pongo de esta manera. Dentro de Río usted tienes mil distintas avenidas para desarrollarte como profesional, para crear un negocio, o para invertir, o todas juntas. Desde ser un realtor, que es un compra y vende casa en el nombre de algún cliente, eso es un negocio. Hasta hacer house flipping, como vemos en la, en la televisión, o hacer, por ejemplo, lo que, lo que hacemos nosotros, el levantamiento de capital para inversiones de real estate comercial, eso es una compañía también. O crear un portafolio de rentas, y, y, y de, sea rentas de, de, de casas normales, o de multifamily, o whatever. Y eventualmente utilizar eso como tu portafolio de, de, del cual vives y del cual te permite ser libre financieramente. Entonces, todas esas herramientas, todas esas, digamos, estrategias y, y, y ángulos de ataque para, para el real estate, nosotros queremos eventualmente pues, tener un curso para ello online, en español obviamente, dictado por, bueno, algunos serán por nosotros, Arturo y por mí, y otros por expertos específicos de cada nicho. Así que, definitivamente el podcast yeah. pues, no, es, eh, nos va a ayudar a atraer gente a nuestra plataforma principal y, y, y crear, digamos, ese ecosistema completo de, de aprendizaje y crecimiento en, en el área de real estate. Ahora, ustedes están en Miami, de manera que quizás el mercado que, que atacan es el, no solamente Miami, no solamente un país en específico, sino en toda Latinoamérica, ¿cierto? O sea, yo los he visto a ustedes comunicarse con expertos en Chile, en México, me parece, o en sí. España. Sí, ¿no? Sí, no. Sí, no. Sí, no. <ríe> sí, sí. Pero digo, o sea, es como si el podcast no tuviera nacionalidad, ¿no? Y los cursos online no tienen nacionalidad tampoco. El... Correcto. Bueno, mira, el, el objetivo principal es 
es el, el, la industria en el sector inmobiliario en los Estados Unidos. Cuando tenemos entrevistas quizás con alguien de otro país, en una, o sea, por ejemplo, ese ejemplo que viste de Chile, son distintas nacionalidades, de nuevo, la comunidad hispana, latina, entrevistamos a gente de Chile o, o Argentina o Ecuador, donde, donde sea, pero que de alguna manera tienen algún tipo de conexión, de vínculo con la industria inmobiliaria en los Estados Unidos. O vinieron a emprender, historias de emprendedores, tienen buenas historias para contar y de cómo pudieron construir exitosamente ya sea su negocio, su carrera, su vida profesional en el sector inmobiliario en los Estados Unidos. Correcto. Pero ese siempre es el enfoque, es, es cómo invertir, cómo hacer dinero exitosamente y lograr esa, esa libertad financiera invirtiendo en bienes raíces en los Estados Unidos en particular, que es, en mi, en mi, a mi punto de vista, el, 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 el sector más atractivo pues, que claro. cualquier otro sí, país. Sí, y, y definitivamente, claro. pues, así como dice Arturo, hemos tenido gente de otros lados, pero que aportan valor para, lo que, para la misión que nosotros tenemos como compañía, pero a la misma vez para muchas personas que nos estén escuchando, incluso los cursos que, que, que vamos a tener, el contenido que se comparte en el podcast, sí, definitivamente es un enfoque eh, de cómo hacerlo acá en Estados Unidos, y porque, bueno, definitivamente tiene su... su sus cosas bien particulares que en otros países fun no funcionarán, pero muchas cosas y muchas de esas historias, muchas de esas estrategias te van a ayudar, no solamente en otros países eh, en real estate, sino también en otros países en cualquier otra industria. Entonces, esa también es, es la idea, ¿no? Porque nosotros lo vemos como, por lo menos a, a nivel macro, como que, bueno, si quieres invertir en real estate en Estados Unidos, eh, primero pues tienes que tener un foundation, como que una, una, una buena base a nivel de de finanzas, entender lo que es emprendimiento, cómo, cómo hacerlo, etcétera, o sea, sea algo básico, ¿no? Ya después pues, tienes que entender eh, cómo construir y crecer un negocio, sea, que sea, sea cual sea el nicho dentro del real estate que vayas a escoger, y luego también termina en la parte de cómo entender cómo pensar a largo plazo y estructurar inversiones que te permitan eh, alcanzar la libertad financiera y, 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 y tener un portafolio, eh, bueno, que tenga que... Te, que, que que te produzca pues, un flujo de caja y que crezca tu capital y logres mantenerlo. Entonces, de esos tres ángulos que nosotros estamos eh, tratando de estructurar nuestro curso y nuestra compañía, te funcionan de aprendizaje o te sirven de aprendizaje para cualquier otra, otra industria en cualquier otro país. Así que, de todos modos, claro. eh, va a haber valor para todos aquellos que, que estén buscando Al final va, va, conocimiento. Va a ser dinero bien invertido en el curso, ¿no? porque al final es, es dinero que te hace hacer dinero, ¿cierto? Eh, sí, esa es idea. definitivamente la idea y, y yo creo que ahorita en tiempos como, como ahorita de COVID-19 y todo este tiempo de crisis, al igual que en el 2008 cuando pasó la gran recesión sí. en, acá en Estados Unidos, pues definitivamente muchas personas... Eh, voltearon, se detuvieron a pensar y dijeron, bueno, me toca reinventarme, me toca ver qué es lo que voy a hacer porque perdí mi trabajo, etcétera, y creo que nosotros vamos a poder brindar una, una, una buena ayuda, una, un buen producto para todos aquellos que, estén, que, que pues, vayan a estar en busca de, de invertir en sí mismos, primero que todo, y, y, y tratar pues de quizás aprovechar esta, esta, estas crisis para para hacer lo que siempre quisieron hacer, que es crear su propio negocio, invertir en real estate, o convertirse en un empresario o inversionista, como lo quieras llamar. Así que genial, bueno, estamos emocionados Perfecto. por eso. Qué bueno, qué bueno. Que a veces se dice que Winston Churchill decía, when you're going through hell, keep going. Exactamente. 
Sí. Exactamente, y a todos nos toca, ¿no? O sea, a todos nos toca de alguna forma u otra y bueno, ojalá podamos nosotros brindarles esas herramientas y cambiar una que otras vidas por allí, pues esa es la idea. Esa es la idea. Pana, ¿cómo estamos viendo la industria del real estate? ¿Cómo la están viendo ustedes en este momento? Porque, bueno, yo al menos lo que, lo que yo entiendo y lo entiendo por las finanzas y por el New York Stock Exchange, que bueno, uno ve los indicadores y, y los índices bursátiles, ¿esa curva se parece a la curva del real estate o, o cómo, es, cómo funciona? Bueno, a ver... Tu pregunta es prácticamente cómo estamos viendo nosotros el panorama con el sector inmobiliario a raíz de esta crisis, ¿correcto? Correcto. Bueno, mira, ahí... Sé que complejo, ¿no? Pero, y, y largo, pero... Vamos a tratar de, de desglosarlo y de simplificarlo lo más, lo más posible. Sí. Pero lo primero es la pregunta que me hacen muchos inversionistas y, y mucha gente. De hecho, ayer tuve una conversación muy interesante respecto de un par de horas. Es como o sea, el miedo a la gente que no sabe qué va a pasar con el housing market, con la industria de bienes raíces, va a pasar lo mismo que el 2008, ¿qué va a suceder? Y, y lo primero que diría yo es que, o sea, son crisis totalmente distintas, yo no creo que vaya a pasar algo similar a lo que pasó en el 2008, que fue, como dijo Leon, la gran recesión, que fue traída a, a, a raíz de, de un colapso del sistema financiero, eh, con, con el tema de, lo, de, lo, de las hipotecas subprime, la, la falta de, de, de confianza, en el sistema financiero y allí fue donde todo se fue, se fue desmoronando esta es una crisis totalmente distinta que, que, que viene a raíz de, de una crisis de salud global que prácticamente está apagando a, a toda la economía y, y ya tenemos más de 38 millones de personas o bueno, de, de jobless claims pues, pero de personas entre comillas personas desempleadas y, y bueno, la manera que esto impacta el sector inmobiliario, y como dijo Leno, nosotros estamos en el área comercial, no necesariamente en el área residencial, y se comportan de manera un poco distinta, es que a medida que, digamos, la manera más directa es a medida que estas personas pues sigan perdiendo sus empleos, no tengan ese poder adquisitivo, no tengan ese income de sus trabajos, pues en esa misma medida se van a ver afectados para poder pagar sus hipotecas, y allí podríamos eventualmente, esto también es algo distinto porque... A diferencia del 2008, está habiendo mucho estímulo de parte del gobierno y del Banco Central que le sí. está poniendo a la gente dinero en el bolsillo y programas para poder ayudarlos a hacer pagos. Estamos viendo forbearance programs, prácticamente agreements, acuerdos entre el prestamista y el banco diciendo que okay, ya va, mira, no te puedo pagar en este momento, dame 30, 60, hasta 90 días para ver cómo te pago, para empezar a pagarte. Estamos viendo esas negociaciones. Entonces, todavía realmente, José, no hemos podido ver ¿Cuál es realmente el impacto neto de esta crisis directamente en el sector inmobiliario? Pero sí lo vamos a poder ver en los próximos meses. Entonces, es un poco sí, distinto. Sí. Es un poco difícil ver qué es lo que va a pasar. De nuevo, no creo que vaya a ser algo similar a lo que pasó en 2008, pero eso va a depender también ahorita que estamos reaperturando las economías locales. Ya los 50 estados volvieron a abrir. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Si va a haber una segunda oleada, ya Trump dijo que si llega una segunda oleada, de igual manera no, va, no se va a cerrar la economía otra vez como se cerró. Y eso es un factor fundamental que nos va a permitir ver más caro el panorama. Ahorita realmente es muy es incierto. Es muy pronto, claro, es muy pronto porque depende, de, tiene muchos escenarios, ¿no? Eh, eh, sí. Hay que esperar un poco. Por lo, que... menos, por lo menos para nosotros, como comentó Arturo, o sea, nosotros tenemos y levantamos capital privado de inversionistas para, y también invertimos con nosotros directamente, en proyectos de real estate comercial, pero comercial a la misma es residencial, o sea, son eh, proyectos de multifamily, de apartamentos, complejos de apartamentos de renta, 
Okay. Eh, no necesariamente comerciales en, en, desde el punto de vista que es retail, como tienda o negocio, ni industrial, ni propiedades, digamos, de self-storage, nada de eso. Pero termina siendo igual catalogado como una inversión comercial por el tipo de, de financiamiento que se, que se les pone. Pero el, el punto es que, por lo menos, como Arturo dijo algo muy cierto, que es la, el panorama de hoy en día no es un panorama necesariamente de batalla de uno contra el otro, digamos, del gobierno contra los bancos, ni los bancos contra los, 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 las personas que obtuvieron los préstamos y viceversa, sino que, bueno, es una crisis que nos está afectando a todos y en el país y en el mundo, y se ha visto, digamos, ese ánimo, digamos, de colaboración, definitivamente del gobierno para, para estimular la economía y ayudar a, a las personas que tienen préstamos a darles esos incentivos para que puedan cubrir su, sus obligaciones, sean sus rentas, sean sus préstamos en las casas, y pues, obviamente los bancos también, y se está trabajando en conjunto y eso definitivamente ayuda. Dicho eso, para nosotros, por lo menos los proyectos que tenemos andando, la gente definitivamente se ha visto afectado lo que son los collections, es decir, la cantidad. Tenemos un complejo de apartamentos de 100 unidades, viven 100 familias, pues eh, el mes de abril, que se pensaba iba a ser el, el, el más fuerte, pues con los incentivos del gobierno que llegaron a tiempo, etcétera, esto y lo otro, terminamos viendo un, unos collections, es decir, la cantidad de, de renta que se debía se pagó en, un, en más de un 90%, en todo el portafolio. Y okay. eso es interesantísimo, porque en mayo parece ser que estamos por la misma vía que abril. Entonces, bueno, ya mayo, junio, ya habrá que ver qué es lo que va a pasar, como dice Arturo, si, vuelve, si hay otra oleada, qué es lo que va a pasar y todo ese tema. Pero bueno, por ahora, en este nicho en particular en el que nosotros estamos, eh, básicamente se comprueba la tesis de que si estás invirtiendo en alguna necesidad básica, que es, tan, que es tan sencillo como un techo, pues la gente le va a dar prioridad a eso. Entonces, claro. gente con sus estímulos, generalmente hablando, pues obviamente, va a utilizar ese dinero para cubrir sus obligaciones de, de vivienda. Antes que nada más, ¿me entiendes? Entonces, eso es interesante. No fue lo mismo así para los hoteles, que es otra área de Rioste, pues, que se vio muy afectada. Sin embargo, el occupancy de los hoteles ha ido creciendo, por lo que he leído, en las últimas dos semanas. Y, bueno, creo que con la apertura del país ya empieza, se empieza a ver una recuperación. Pero eso más o menos, lo, digamos, lo que estamos viendo desde nuestro ángulo, desde nuestro punto de vista en, en la industria del Rioste. Lennon, Arturo, muchísimas gracias por los minutos en el programa de hoy. ¿Cómo los consiguen? ¿Cómo los encuentran quienes nos están escuchando en este momento? Se habla Real Estate, así tal cual como suena. Bueno, en todas las plataformas, en YouTube, iTunes, todas las plataformas de podcast, en todas las redes sociales también, se habla Real Estate. Y en Twitter, es el único que es distinto, que se, se habla RE, si están interesados por, por, potencialmente... Tienen algunas buenas historias en el área de Rio, de experiencias o lo que sea. Están interesados en aparecer potencialmente en el podcast. Pueden enviarnos un email a info, arroba, se habla realestate.co, co. Redes sociales ya directos, personales de la mía es Lennon, LD, y Arturo Borges, M. Y bueno, siempre la orden, siempre estamos activos ahí en las redes y... y cuando quieran, por favor, contáctenos y para aquí estamos siempre a la hora. Muchas gracias por la invitación, José. Tuvo chévere la conversa. Gracias a ustedes, amigos. Dale, mi brother, cuídate. Estamos en contacto.